0: Itacast, aqui o papo continua. Olha, queiram ou não os adversários do ex-presidente, o fato é que Lula deu um nó na justiça do país ao se recusar ontem a deixar a prisão em Curitiba por força de lei e não pelo caminho do que ele considera justo, a sua absorção. E agora? Penso que nem o mais ferrenho adepto do ex-presidente acredita que o Supremo Tribunal Federal, fragilizado e alvejado por lulistas e bolsonaristas, como está, terá a coragem cívica suficiente para absolver Lula. No máximo, e põe máximo nisso aí, poderá o STF julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, situação que se torna menos provável ainda quando se vê que o ministro Gilmar Mendes suspendeu em caráter quase definitivo a investigação do senador Flávio Bolsonaro, o que dava emprego a Queiroz e que é acusado de participar da rachadinha do gabinete quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro em que pese Gilma Mendes ter dito várias vezes, abre aspas, que Lula merece um julgamento justo, fecha aspas, ao se recusar, ao digamos direito de passar pelo regime de progressão da pena e com isso ganhar a condição de dormir em casa, ainda que com uma tornozeleira, além de ter de trabalhar durante o dia, mais a pena de quase 5 milhões de reais a que será obrigado a pagar Lula não apenas criou uma situação jurídica inusitada, ou pouco comum convenhamos, como criou um palco político em que poderá aí sim fazer o que sempre soube fazer o jogo da política. Essa decisão de ficar na prisão, polêmica e supremista, não parece ser uma unanimidade entre os petistas. Alguns, como o ex-governador e ex-ministro da Justiça, Tarso Genho, acha, por exemplo, que Lula, abre aspas, no sene aberto, está mais próximo do Lula livre do que Lula no ser preso, fecha aspas. Talvez mas Lula não quer perder a oportunidade de só sair da prisão quando o Supremo o absolver dos quatro processos aos quais responde, sendo que, em pelo menos um, já está condenado, embora um habeas corpus o tenta tirar da prisão, no caso aí do triplex do Guarujá. Nesse sentido, sua situação ficou melhor agora com a divulgação do livro do ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Um capítulo inteiro do livro é dedicado ao esforço da Lava Jato, com Moro e Dallagnol à frente, tentando a todo custo conseguir a condenação de Lula, para a qual diz Janot que não quis compactuar e nem dela participar. Os advogados de Lula vão usar esse capítulo para mostrar que o juiz Sérgio Moro não teve a isenção necessária para presidir o julgamento. Se no plano político a situação de Lula ganhou um novo gás, no jurídico há vários precedentes de presos que preferiram continuar na prisão, e aí por razões diversas, do que ganhar a progressão da pena. Aliás, ontem mesmo o presidente Bolsonaro, ao comentar isso, disse, abre aspas, que Lula deve ficar onde ele quiser, que fique onde quiser ficar, fecha aspas, claro. O presidente não tem conhecimento e direito suficiente para prolatar uma sentença. Foi mais uma frase de efeito, digamos. Mas o que importa é a definição do que é direito e o que é obrigação. Lula não seria obrigado a usar uma tornozeleira para dormir em casa. E basta, por exemplo, que não consiga o um emprego para continuar preso. Mas doutrinariamente falando ainda, a progressão da pena é um direito previsto em lei. E se Lula acha que foi condenado injustamente, no raciocínio dele. Se ele aceitar esse direito, ele estará reconhecendo a legitimidade da condenação. É um direito e não uma obrigação. Talvez mesmo por isso, Bolsonaro tenha dito ontem que Lula deve ficar onde ele quiser ficar. Mas hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento suspenso na semana passada. A expectativa é em torno dessa decisão deixa o mundo jurídico de respiração presa. O que vem por aí, no entanto, na minha opinião, não passará de uma decisão salomônica. Ou seja, no popular: nem pedra, nem tijolo. Caso Lindbergh, para a Rádio Tatiaia.